0: Bevor wir jetzt in eine neue, spannende Folge starten, ganz kurz unser Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Investitionen bergen Risiken und es kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Für finanzielle Entscheidungen solltest du stets professionellen Rat einholen. Und nun geht's los mit der spannenden Folge des Du kannst Börse-Podcasts. Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig, der Du-Kannst-Börse-Podcast mit Felix und Max. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast, schön, dass ihr in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Diese Woche haben wir uns ein etwas kontroverses Thema ausgesucht. Ihr seht es im Titel. ja, Der DAX ist auf seinem All-Time-High angekommen. Und wir haben uns die Frage gestellt, solltest du jetzt überhaupt noch deutsche Aktien kaufen? Kann man überhaupt noch deutsche Aktien kaufen? Und dieser Frage werden wir uns in dieser Folge Schritt für Schritt annähern und äh, gucken einmal, was da so als Fazit rauskommt. Vielleicht, damit wir das so ein bisschen einordnen können, Grundsätzlich, was was bedeutet das oder wie, wie ist das überhaupt einzuschätzen? Ich meine, wenn man sich die größeren Indizes anschaut innerhalb der letzten Monate, sieht man schon, dass dort auf jeden Fall in vielen Indizes ein deutlicher, ähm, Trend nach oben sich etabliert hat und wir auf jeden Fall gesehen haben, dass es sich auf jeden Fall sehr, sehr schön in die richtige Richtung bewegt, aber das birgt natürlich immer auch so ein bisschen die Gefahr, dass quasi so eine Trendumkehr entsteht, weil quasi die Höchstkurse erreicht sind, aber das ist gar nicht unbedingt immer so der Fall, dass man pauschal sagen kann, ah, jetzt ist es am Höchstpunkt angekommen, jetzt muss es ja mal äh, wieder korrigieren. Das werden wir jetzt gleich noch äh, näher beleuchten, warum das nicht immer so korrekt ist, wenn man das so annimmt. Und das ist ja wirklich eine Annahme, die viele Leute haben, die sagen, nee, das ist jetzt das ist schon zu weit gelaufen, das, das kann jetzt nicht noch weiter hochgehen. Okay. Und deswegen äh, gucken wir uns das heute einmal an und speziell ja äh, heute gemünzt auf den deutschen Aktienindex, ähm, der ja für uns hier, als Investoren in Deutschland natürlich auch eine gewisse Relevanz hat. Im weltweiten Kontext natürlich eher nicht ganz so der Riesenindex, auf den alle schauen, aber zumindest auch schon ein äh, Land, was eine gewisse Präsenz hat und deswegen, ja würde ich sagen, so im Mittelfeld angesiedelt ist, muss man so zu sagen. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir starten einmal das Thema. Solltest du, solltet ihr, kann man überhaupt noch deutsche Aktien kaufen? Wie auch immer. Ähm, man, das jetzt betiteln möchte, und dazu würde ich einmal an den Felix übergeben, damit wir mal so eine grobe Einordnung, eine grobe Einordnung starten.
1: Ja, ähm, hallo zusammen. Erstmal, ja, DAX, das ist natürlich für, für die deutschen Investoren ein bisschen das, das Leitpferd auf den Scharpen. Man sieht es auch bei uns immer in den Medien. Der DAX ist hier und da so viel Punkte, neues Alltime High. Ist natürlich. Ja, der deutsche Fokus, wie es der Max schon gesagt hat, international ja. gesehen spielt der DAX jetzt nicht all so eine große Rolle bei den Investoren, also in einer US-Zeitschrift äh, äh, oder in US-Nachrichten wird man nur über den DAX lesen, wenn er außergewöhnliche Bewegungen macht, ähm, ansonsten wird man den da vergeblich suchen <lacht> und auch äh, in anderen Teilen der Welt natürlich. Deutschland ist aber eine sehr ernstzunehmende Volkswirtschaft, also wir haben eine sehr große Volkswirtschaft ähm, und sind da immer unter den Top 3, 4, 5 angesiedelt, was natürlich Deutschland generell schon wirtschaftlich relevant macht, aber, und da kommt das große Aber, mit Deutschland geht es halt in die falsche Richtung, also es ist, wie es der Max schon gesagt hat, etwas nicht zu kaufen, weil es zu hoch ist, das ist natürlich Quatsch. Ähm, solange etwas immer mehr wert wird, ist auch immer ein höherer Preis gerechtfertigt. Also da gibt es eigentlich keine wirkliche Grenze. Ähm, die Grenze entsteht, wenn keine Investoren mehr bereit sind, mehr Geld fürs Investment zu bezahlen. Dann ist die Nachfrage weg und dann äh, wird es auch nicht mehr weiter steigen. Aber solange Investoren bereit sind, mehr Geld zu bezahlen für ein Investment, wird es immer weiter steigen. Man sieht das ja auch, bei manchen Situationen, wenn das Interesse sehr, sehr groß geworden ist, wie jetzt bei Kryptowährungen oder auch bei jetzt der NVIDIA oder anderen ähm, Unternehmen, die sehr, sehr stark gestiegen sind über die Jahre oder auch in kurzer Zeit, es geht so lange weiter, bis keiner mehr kaufen will zu einem noch höheren Preis. Das ist ja. das Einzige, was Kurse bewegt, Angebot und Nachfrage. Es sollte natürlich eine gewisse Logik haben. Also warum sollten überhaupt Investoren bereit sein, Mehr Geld für ein Investment zu bezahlen, es sollte dann auch wirklich fundamental wertvoller werden. Sonst holt irgendwann die Realität äh, den Markt ein. Weil also im ersten Schritt ist es meistens eine Stimmung. Die Leute kaufen, weil die Stimmung gut ist, weil sie risikobereit sind, weil sie was wollen, weil sie Geld verdienen wollen. Aber irgendwann kommt natürlich die Realität und nur sehr gute Unternehmen werden nachhaltig einen Trend entwickeln. Und natürlich ein Index, der jetzt wieder DAX aus 40 Unternehmen besteht, kann nur ernsthaft steigen wenn der Großteil dieser 40 Unternehmen immer wertvoller wird und immer weiter steigen, also wenn immer mehr Investoren bereit sind, höhere Kurse für diese Unternehmen zu bezahlen. Die deutsche Wirtschaft schwächelt aber ein bisschen und das ist nicht unbedingt eine Eintagsfliege, diese Geschichte, weil es mit Deutschland schon seit einiger Zeit in die falsche Richtung geht. Wir haben in vielen Bereichen den Anschluss verloren. Da spielt natürlich auch die Politik in Deutschland eine sehr große Rolle und der, der Ukraine-Krieg mit der folgenden Energiekrise war quasi der Tritt ins Gesicht. Also ja. da erholen sich viele Industriezweige auch nicht mehr, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Wenn im Ausland die Energie deutlich günstiger ist und die Rohstoffe nicht so weit transportiert werden müssen, um überhaupt in die Fertigung zu kommen dann kann man das beste Produkt haben, man muss es viel teurer verkaufen, also verliert man einfach den Anschluss, ist nicht mehr konkurrenzfähig. Auch in den letzten Monaten sind ja auch die Stimmungen aus der deutschen Industrie immer lauter geworden, die sich darüber sehr deutlich beschweren, wie es in Deutschland läuft und was die Politik da treibt. Und natürlich ist es in Deutschland auch nicht unbedingt das Land, das Gründer und Start-ups und Innovationen wirklich fördert. Ja. Das ist in anderen Ländern auch leichter. Es ist generell ein europäisches Problem und deswegen wandern ja auch so viele Technologiekonzerne ins Ausland ab. Die könnten ja theoretisch in Europa bleiben. Hier gibt es ja auch das Know-how, aber es ist einfach nicht so leicht. Und in so vielen Bereichen, es ist es die Bürokratie, die Regeln, das macht alles schwerer. Im internationalen Vergleich, wir sind ein Exportland. Wir sind sehr abhängig von anderen Ländern und das macht uns auch sehr vulnerabel. Und da ist halt die Frage, ob der Anstieg beim DAX, der ja sehr, sehr stark gestiegen ist in den letzten Monaten, gerechtfertigt ist, ob sich sowas ja. halten kann und ob das fundamental gestützt ist, diese Bewegung. Also warum kaufen Leute zu immer teureren Kursen Anteile an Unternehmen, die im internationalen Vergleich eher hinterherhinken? Ob das jetzt langfristig ein guter Plan ist, das zu machen, das äh, sei dahingestellt. Aber das ist so die Überlegung, die man da anstellen muss. Egal jetzt, welchen Markt oder welchen Index man betrachtet. Wenn man jetzt einen langfristigen ETF-Sparplan im DAX hat, muss man sich ernsthaft Gedanken machen, möchte ich in ein Land investieren quasi, also in die Wirtschaft von einem Land, das eigentlich immer schwächer wird. Und wenn sich dann nicht schnell was grundlegend ändert, ist es ja auch ein Prozess, der immer weitergeht. Und das ist jetzt kein Wachstumsprozess, sondern das ist ein Prozess, der sehr viele Unternehmen ernsthaft gefährdet. Und dann ist es fraglich, ob das wirklich Sinn macht oder ob man nicht in Länder, also in Ländern investieren möchte, die wirklich wachsen können, die's, die quasi diese Fehler einfach nicht begehen. Ja, jetzt, jetzt kann man ja auf
0: jeden Fall schon mal äh festhalten, dass wir das eher kritisch sehen, dass man halt quasi dort jetzt wirklich Höchstkurse beim DAX sieht. Wenn man sich jetzt die Unternehmen im DAX selber anschaut, würdest du denn sagen, dass da aktuell noch Unternehmen dabei sind, die ein gewisses Potenzial haben oder ist dieser Höchstkurs jetzt auch wirklich quasi vorerst mal die die
1: Grenze und wir werden jetzt wieder eine, eine Korrektur sehen. Also, ob es jetzt wirklich der höchste Kurs ist, ein Top, das kann man schwer sagen, weil, wie gesagt, es liegt sehr viel an der Stimmung. Das heißt, wenn ja. die Investoren immer noch bereit sind, ob es jetzt klug oder, oder nicht klug ist, immer noch bereit sind, mehr Geld dafür zu bezahlen, steigt es immer weiter. Wenn es sich als nicht klug herausstellt, dann holt es irgendwann halt die Realität, holt dann die Investoren irgendwann ein. Es kann aber durchaus noch weiter steigen. Man muss nur gerade, wenn man längerfristig plant, die Gefahren erkennen und jetzt zu den Einzelwerten, generell die deutschen Einzelwerte, muss man sich ja jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf den DAX beschränken, gibt es natürlich Unternehmen, die ihre Sache sehr gut machen, die international ähm, Schwergewichte sind in ihrer Branche, die sehr gute Produkte herstellen, die das auch weiterhin profitabel machen können und wo es ein ernsthaftes Interesse von Investoren gibt, sich an ja. diesen Unternehmen zu beteiligen. Aber wenn man jetzt einfach generell deutsche Wirtschaft und den deutschen Aktienmarkt generell einfach breit gefasst betrachtet, dann sind wenige entwickelten Länder ähm, stehen vor solchen Problemen. Also die anderen Länder, gerade jetzt außereuropäische Länder wie die USA, die können sehr, sehr viel im eigenen Land machen. Die haben die Energie, die haben das alles, was sie brauchen. Die haben mhm. Rohstoffe, die mhm. haben sehr viel Know-how. Die haben Es ist leichter, dort ein Unternehmen zu gründen. Es ist leichter, Menschen anzustellen, das heißt, die haben einfach grundsätzlichen Vorteil. Auch in Asien wird sehr viel dafür gemacht, dass die Unternehmen wachsen können. Das heißt, der Staat versucht, das zu fördern. Bei uns wirkt es ja fast so, als würde der Staat versuchen, das zu verhindern, dass irgendwas gut läuft und sich entwickeln kann. Sondern man tritt eher noch auf den Hals und wenn man noch ein bisschen Luft kriegt, dann hat man schon Glück gehabt. Und da ist es auch branchenabhängig. Also wenn man in deutsche Werte, in die deutsche Wirtschaft investieren möchte, ist es, glaube ich, das Sinnvollste, dass man sehr, sehr selektiv ist. Aber die breite deutsche Wirtschaft auf die zu setzen für die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre, ist, glaube ich, nicht das Glückste, was man machen kann. Nicht unbedingt, weil sie jetzt ins Bodenlose fallen wird, sondern weil es einfach deutlich bessere Alternativen gibt.
0: Ja. Du sprichst es gerade schon an Alternativen. Welche Alternativen würdest du denn jetzt aktuell als sinnvoll erachten, wo man sagt, da ähm, sehen wir auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Potenzial und da ist noch etwas mehr Substanz jetzt äh, für zukünftigen Wertzuwachs vorhanden?
1: Also wenn man es gemächlich angehen lässt, sind die USA immer noch an der Spitze. Die haben auch die Möglichkeit, sich dort recht lang zu behaupten. Wie gesagt, sie können alles im eigenen Land machen. Sie haben die Möglichkeiten, sehr viel abzufangen. Sie können quasi auf ihre Rieseninsel in Anführungszeichen schon viel autark machen und haben auch die Möglichkeit, die Abhängigkeiten schnell abzubauen. Wenn man die eigene Energie hat, die eigenen Rohstoffe hat, dann ist man nicht in so vielen Bereichen abhängig von anderen Ländern und kann das auch sehr schnell äh, steuern, wie das läuft, kann die Wirtschaft besser steuern. In Deutschland haben wir das alles gar nicht. Wie, wir sind kein Rohstoffland, wir haben kaum ja. Rohstoffe, wir haben kaum eigene Energie, wir müssen die vom, vom Ausland holen oder wir verbrennen Kohle, die wir eigentlich abschaffen wollen, schalten die Atomkraftwerke ab, verbrennen aber mehr Kohle Mittlerweile ist 30 Prozent von der Stromerzeugung in Deutschland, knapp 30 Prozent wird aus Kohle hergestellt. Und wir müssen unsere Energie von außen kaufen. Wir müssen Flüssiggas kaufen, was mit dem Schiff hierher gebracht wird, über tausende Kilometer, wo wir viel mehr zahlen, als wir davor gezahlt haben, wenn wir es einfach aus Russland über stream bezogen haben. Das heißt, wir können da gar nicht aus. Wir sind da mit dem Rücken an der Wand und das lässt sich nicht so schnell lösen. Wenn man jetzt ein bisschen... Mehr Risiko eingehen möchte, sind natürlich aufstrebende Länder, wie jetzt ähm, viele Staaten in Südamerika. Da ist die Bevölkerung gerade am Sprung zum Wachstum. Das heißt, sie müssen noch nicht mal alles richtig machen. Die fangen von einem viel niedrigeren Niveau an. Auch in vielen asiatischen Ländern ist es so. Wird jetzt China ein bisschen ausklammern, die haben auch viele Probleme, was aber für Deutschland auch wieder nicht gut ist. Ähm, äh, China ist ein sehr wichtiger Handelspartner für Deutschland. Wenn in China die Wirtschaft schwächelt, sind wir als Exportnation da relativ schnell getroffen. Äh, unser Russland-Geschäft ist quasi komplett zum Erliegen gekommen. Die Amerikaner versuchen mehr quasi In-House zu machen und äh, by american da stehen die Deutschen äh, ziemlich alleine da. Und man muss ja nur den Nikkei anschauen, also den japanischen Index, der sich wieder gefangen hat. Seit quasi den Ende der 80er Jahre, 90er Jahre ja. hat Japan jetzt wieder im Boom erlebt. Und das beflügelt natürlich auch die asiatischen Wirtschaften, wenn ja. dort äh, Länder wieder stärker werden. Also gibt es viele ähm, Weltregionen, die gerade eine Kehrtwende vollziehen oder die gerade anfangen, sich zu entwickeln, die viel Momentum haben und viel Potenzial haben, aber die, wo es wesentlich leichter ist. Es ist einfacher für ein Land, was noch nicht so einen hohen Entwicklungsstandard erreicht hat, sich bis zu einem gewissen Grad weiterzuentwickeln. Ein Land wie Deutschland, wo wir quasi schon so maxed out sind und die Probleme auf uns einprasseln, da ist es halt schwer, das Wachstum einfach nur noch zu halten weil wir abhängig sind, wir müssen so unfassbar viel verkaufen, so viele Produkte exportieren, wir müssen so unglaublich viel herstellen, unglaublich äh, viel produzieren, um den Wohlstand halten zu können, die Arbeitsplätze halten zu können. Andere Länder können quasi machen, was sie wollen, hauptsache sie wachsen irgendwie, dann schaffen die ständig neue Arbeitsplätze, ständig mehr Wohlstand, ständig mehr Möglichkeiten. Und da ist man als Investor natürlich besser bedient. Man investiert in die Sachen am Anfang, und hat dann einfach mehr Potenzial. Ja. Und wenn wir jetzt in eines der schwächsten Länder aktuell, und das ist ja dramatisch, also Deutschland ist aktuell wirklich eines der schwächsten Wirtschaften auf der Welt, die am ehesten in eine Rezession rutschen wird, die am meisten gefährdet ist, ähm, dass es Bach runtergeht, da gibt es wenig, was so angreifbar ist, wirtschaftlich gesehen, wie Deutschland. Und da ist natürlich dann, muss man sich schon sehr, sehr gut überlegen, in welches Unternehmen will man investieren. Ja. Da sollte es vielleicht ein Unternehmen sein, wo es Herz dran liegt, wenn man jetzt ja. gerne in eine bestimmte Automarke fährt und dann Bezug dazu hat und sagt, ich, ich glaube daran, dass BMW, Mercedes, dass das in Zukunft weiter einfach eine starke Marke bleibt, dann könnte man in solche Einzelwerte investieren oder bestimmte Unternehmen, die, ähm, die doch noch global gesehen relevant sind und wachsen können, aber einfach grundsätzlich auf die deutsche Wirtschaft zu setzen, ja. ist, glaube ich, eher fahrlässig.
0: Da hast du da hast du jetzt ja schon noch einen sehr, sehr wichtigen äh, Anstoß gegeben und lass uns doch versuchen, die Folge wenigstens einigermaßen positiv abzuschließen. <lacht> welche, welche drei äh, oder ich sage jetzt einfach mal drei äh, deutschen Unternehmen würdest du denn aktuell so auf der Watchlist äh, tatsächlich äh, noch ein bisschen beobachten?
1: Also ich persönlich finde die deutschen Autobauer immer interessant. Also BMW sieht auch wieder sehr stark auch aus, auch Mercedes. Die deutschen Autobauer sind auch in Deutschland halt einfach sehr relevant. Das ist unsere wichtigste Industrie fast. Ähm, sehr viele Arbeitsplätze hängen daran. Die Deutschen lieben ihre Autos. Das heißt, da ist auch sehr viel Unterstützung aus dem deutschen Volk da für ja. unsere Autobauer. Und die machen das schon sehr lange und die machen das schon sehr lange sehr gut. Mhm. Also würde ich quasi unsere Autobranche schon als Zukunfts, äh, mit Zukunftspotenzial sehen. Und der BMW hat ja auch gerade erst den Ausbruch wieder aus ähm, einer Korrekturphase. Also das ist wirklich ein Wert, den man kaufen kann. Ähm, auch die anderen Autobauer sind natürlich immer äh, ein Blick wert, äh, wenn man jetzt nicht nur sich auf einen auf ein DAX-beschränkt sind natürlich auch deutsche Rüstungsunternehmen sehr stark gelaufen. Wenn man sich ja nochmal Rheinmetall anschauen, da hat man sehr viel auf, äh, Aufwind gehabt durch die Krisen. Also da, wenn man sich wirklich auf die Sektoren äh, bezieht und sagt, wo gibt es Potenzial, wo sind einzelne Unternehmen da, die profitieren, ja. ähm, dann, dann ist es natürlich immer, da, da kriegt man fast in jedem Land die Möglichkeit, kluge Investmententscheidungen zu treffen. Andererseits, wenn man sich dann sowas anschaut wie Bayer, Bayer AG, die ja quasi einfach ins Bodenlose fällt, ja. das ist ja nicht ein Einzelfall. Das heißt, man hat ja viele Bayers unter den deutschen <lacht> Aktiengesellschaften, die einfach nicht ohne Grund in den Boden geprügelt werden, weil sie einfach nichts mehr reißen, Und äh, wie man in Bayern sagt. Und da ist es halt dann irgendwann schwer zu argumentieren, warum sollte ich denn mehr Geld für ein Investment bezahlen von einem Unternehmen, was immer weniger wert wird, äh, was fast kein, keine Möglichkeit mehr hat, zu, äh, zu drehen. Und das Gleiche sieht man ja dann auch bei, bei Unternehmen wie, wie Thyssen. Ähm, wenn man Thyssen Group anschaut, wie das auch gefallen ist, weil einfach dieser Industriezweig so abhängig ist von Energie, der so ja. abhängig ist von genau den Sachen, die uns so hart treffen. Und das sind ja so deutsche Qualitätsunternehmen eigentlich, mit denen man früher hausieren gegangen ist, die sind jetzt quasi das absolute Schlusslicht. Und ja. da muss man wirklich vorsichtig sein. Also ich würde sagen, die Autoindustrie, einzelne Unternehmen, mein Rheinmetall ist jetzt auch natürlich ein bisschen so eine ethische Frage, ob man das will, ob man da Bock drauf hat, dass man sich äh, an solchen Unternehmen beteiligt. Aber das ist ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, was von der Situation profitieren konnte, ja. was sehr, sehr stark nachgefragt wurde und wo das auch Sinn gemacht hat, weil das Unternehmen mehr Geld verdienen wird. Also da würde ich sagen, schaut einfach auf die Einzelwerte, schaut euch den Sektor an und kauft nicht, also das funktioniert oft und das sind die Leute, das ist vielleicht das wichtigste Takeaway für heute. <lacht> ähm, die, <lacht> die meisten kaufen die Sachen, weil sie billig geworden sind. Weil sie es gewohnt sind, weil sie so konditioniert wurden in den letzten Jahren. By the dip, by the dip, by the dip, es fällt, jetzt kaufe ich es, jetzt ist es ein Schnäppchen quasi. Ach, Bayer ist jetzt so tief, Schnapper, da springe ich jetzt drauf und ThyssenKrupp, hast du gesehen, Ist, äh, hat es halbiert, da kaufe ich jetzt ein. Ihr müsst immer überlegen, ob es einen Grund gibt, warum etwas so stark fällt. Also nicht die Sachen kaufen, weil sie günstig sind, die können noch weiterfallen oder sie bleiben einfach da unten. Wenn ja. nämlich ein Unternehmen den Anschluss wirklich verloren hat, gerade ein sehr großes Unternehmen, dann ist es unglaublich schwer, das wieder aufzuholen die sind nicht flexibel, die können nicht über Nacht alles ändern, die sind starr und viel zu groß, um sich schnell anpassen zu können, äh, denen bleibt dann oft nichts anderes übrig, als massenhaft Leute zu entlassen und sind dann noch weniger in der Lage irgendwie mitzuspielen. Also da, die schaufeln sich viele ihr eigenes Grab, aber es ist nicht ihre Schuld. Und das ist ja das Dramatische, dass es die Unternehmen eigentlich nichts falsch machen, sondern ja. das ist halt die, die ganze Situation. Und es gibt ähm, gibt ja immer wieder immer wieder Werte, die tatsächlich auch Sinn machen. Mein Deutsche Telekom zum Beispiel. Unternehmen, was ja viele negativ in Erinnerung haben. Äh, wer in den 90ern schon investiert hat, der kann sich vielleicht auch an die Fernsehwerbung erinnern. Da ja. gab es ja tatsächlich Fernsehwerbungen, die einen quasi dazu verleitet haben, Telekom-Aktien zu kaufen, was ja schon äh, eigentlich ein, äh, ein bisschen ein Witz ist. Heute würde man das nicht mehr machen. Aber auch bei der Telekom hat sich wieder was verbessert gehabt. Das hat sich im Aktienkurs wieder gespiegelt. Die hatten zwar immer wieder gemischte Earnings, aber es war zwischendrin trotzdem so halbwegs in Ordnung. Und die hatten Potenzial und konnten das ausschöpfen und nutzen. Und da kann man dann investieren. Und das hat auch noch Aufwärtspotenzial. Also ja. es ist nicht so, dass quasi Deutsche, um es positiv zu schließen, Deutschland verloren ist und jedes deutsche Unternehmen ist nichts mehr wert. Aber es gibt Industriezweige, die haben ernsthafte Probleme und die können nicht mal was dafür. Also können die das auch aus eigener Kraft nicht ändern. Die bräuchten die Politik dazu, die bräuchten auch ähm, äh, andere geopolitische Situationen. Das heißt, die können alles perfekt machen und die werden trotzdem äh, massiv Probleme haben. Aber es gibt natürlich immer Unternehmen, die von der Situation trotzdem profitieren können oder die in einem Industriezweig oder in der Branche tätig sind, die nicht von den aktuellen Krisen betroffen ist. Ähm, und dann findet man überall immer wieder gute Chancen. Man muss nur wirklich einfach hinschauen und sich überlegen, warum könnte dieses Unternehmen tatsächlich mehr Wert werden? Also Warum macht es Sinn, dass jemand mehr Geld für das Investment bezahlt in einem halben Jahr oder in einem Jahr? Weil das Unternehmen stärker und äh, profitabler wird. Nur dann macht es Sinn. Wenn das Unternehmen immer schwächer wird, immer mehr Probleme hat, äh, dann. Äh, macht es keinen Sinn, man kauft sich ja auch keinen, keinen oder sollte man nicht die billigsten Sachen einfach kaufen, äh, weil es billig ist, sondern es, wenn man es lang halten möchte und es soll Qualität haben, dann hat es halt auch meistens einen Preis und das ist bei Investments auch so.
0: Ja, Das ist doch ein schönes Fazit. Also wir merken uns auf jeden Fall, die deutsche Wirtschaft ist nicht komplett platt. Ihr braucht jetzt nicht in Panik zu verfallen. Man sollte nur gerade bei den deutschen Unternehmen aktuell sehr, sehr selektiv vorgehen, also nicht einfach rein in den Index, sondern selektiv die Sektoren und die Aktien raussuchen, die gerade Sinn machen und die die keinen Sinn machen, einfach quasi rauslassen und dementsprechend quasi nicht einfach die breite Masse kaufen, ist unsere Einschätzung der aktuellen Lage, falls ihr euch fragt, wie finde ich denn eigentlich die Aktien, die gerade gut laufen, wo kann ich das denn nachgucken, da haben wir auch eine ganz, ganz schöne Möglichkeit für euch, schaut mal unten in die Shownotes, wir haben euch den Aktien-Screener verlinkt, das ist das Tool, was wir benutzen, um Aktien zu finden, das heißt, da gucken wir täglich rein, gucken uns die Zahlen an, gucken uns die Unternehmen an, erstellen unsere Watch und so weiter und dementsprechend können wir euch das nur wärmstens empfehlen also schaut einfach mal unten in die Show Notes ihr könnt das da einmal kostenlos für 30 Tage lang testen wenn ihr da bock drauf habt und damit würde ich diese heutige Folge schließen ich hoffe ähm, ihr habt trotzdem weiterhin Lust am investieren und vielleicht machen wir es einfach mal so Felix dass wir uns in der nächsten einer der nächsten Folgen einmal die genaue Gegenseite anschauen, beispielsweise den amerikanischen Aktienmarkt um mal zu gucken, wie sieht's da denn eigentlich aus? Was sind da für Aktien, die ganz spannend sind? Und dann haben wir so ein bisschen so Gegenpolspieler. Das ist doch eine coole Idee. So viel sei Auf schon mal Fall. angeteasert. <lacht> und ja, wir schließen das für heute, wünschen euch natürlich ein schönes Wochenende und äh, ja, macht es gut, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.